0: Y en aguas turbias solo escuchamos a Julio Vélez en jefe final bueno lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar amigos es un gusto saludarles en el programa número 66 de jefe final en su temporada 4 este podcast como ya bien eh, se introdujo de videojuegos eh, pues relacionados con todas las plataformas a veces nos vamos al pasado con lo retro y otras muchas veces también hablamos del presente y de lo que viene más adelante y esta ocasión pues va a haber de todo ¿Qué les parece si eh, anotan por ahí o si están cerca de su dispositivo? Si están manejando o no, eh, por favor. Porque sabemos que muchos nos escuchan el, el podcast mientras van manejando. Pero recuerden, tengan buena memoria y recuerden que pueden seguirme en Twitter eh, o en Instagram como arroba Vélez. Eh, ahí constantemente les platicamos de diferentes cosas y también leerme en Crunchyroll. Pero por supuesto también aquí en el podcast de Jefe Final de... Spoiler Time. Vamos a platicarles antes que nada de un título que a mí me ha gustado estas semanas, eh, que lo he, he tenido oportunidad de jugarlo. De hecho, un, unos cuantos días antes del estreno, Immortals of Avium. Es un título de Electronic Arts de esta división maravillosa que es EA Originals. Acuérdense que esta división eh, que trae títulos no tanto independientes, pero sí donde Electronic Arts utiliza estudios externos, para darle variedad a lo que ofrecen normalmente. Y, y hemos hablado de que han traído cosas maravillosas como H.A. 2, Lost in Random, títulos que de verdad nos han emocionado mucho por lo que innovan. Y en esta ocasión con Immortals of Avium tenemos un título, miren, se los voy a resumir muy fácil. Si ustedes conocen videojuegos de alta milicia como Call of Duty, eh, Halo, eh, Destiny, ahora... Podemos hablar de algo tan maravilloso como un videojuego de disparos en primera persona, pero donde sustituyes toda la parte militar y los fierros por magia. Es un mundo donde en vez de utilizar armas de balas, se utiliza la magia, no es un mundo donde se usa la hechicería, no es un Harry Potter. Es un mundo diferente donde hay eh, escalas de gente que tiene poderes, eh, grandes poderes y otros que no tienen nada de poder algo parecido a eh, tramas y situaciones que conocemos los otakus como eh, Magiro Academia, hagan de cuenta, pero en este aspecto es la magia. Entonces eres un tipo que está en la escala más baja de los que manejan magia, pero de pronto no solamente tienes los poderes de estos seres que se llaman Magnis, sino que además tienes los tres tipos de magia fundamentales para estos seres, ¿no? Entonces de repente ya puedes utilizar Tres tipos de magia que, bueno, es como si estuvieras ahí manejando lo que son las, eh, las magias normales o los poderes, me, mejor dicho, los armamentos normales, el fusil, el subfusil, etcétera, pero por colores de magia. Entonces, eh, cuando estás utilizando diferentes eh, tipos de, 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 de colores, eh, de ahí depende de los guanteletes que estés utilizando la magia que tú eh, llegues a adquirir. El sistema es muy interesante, no no ahondo más porque lo que quiero o lo que yo quisiera es que tengan la oportunidad de probarlo, de ver este, este título tan interesante que no tiene eh, microtransacciones. Eso es muy importante porque juegos como Call of Duty y el mismo Halo se han contaminado con esta situación y aquí aunque tienes un juego de campaña no multijugador, sí tienes un título donde no vas a invertir más. Y entonces puedes manejar estos tres tipos de magia con tres armas distintas, eh, dependiendo de cómo vas desarrollando y te vas haciendo de poderes. Eh, cosas como un rayo magnético, el uso de barra de energía que se recarga, el doble salto. Hay muchas cosas muy interesantes a las que ya estás familiarizado en los shooters de primera persona modernos, pero utilizando este sistema tan maravilloso. Ahora, hay una cosa aquí muy interesante. Estamos hablando de Ascendant Studios, californianos que han participado en otros estudios anteriores como Sledgehammer Games, que son los que estaban, sí, así es, detrás de Call of Duty, junto con los otros equipos que también estuvieron participando en Activision, pero que ahora están dedicados a títulos como este. Es su primer gran título y es la primera vez que implementan también algo tan prometedor como el motor gráfico Unreal Engine 5. Eh, ¿Se acuerdan cómo se veían de The Matrix Awakens? Que se veía súper impresionante aquella demo eh, en tiempo real. Bueno, pues ellos hicieron todo este juego con este motor y es impresionante visualmente aunque para serles muy franco en PlayStation 5 de repente llegué a sufrir con tantos detalles en pantalla hagan de cuenta como el, el reboot de Doom pero, pero de repente sí te confunde un montón porque había algunos enemigos que se perdían entre tanto y tanto y tanto detalle tanto de los escenarios como de los poderes que utilizas, etcétera que tú dirás, bueno, es que esto debe ser maravilloso, pero a veces sí confundía. Otra cosa que les puedo decir es que la curva es un poco lenta para llegar al momento en el que tú consideres óptimo y emocionante el juego. Es un título que te va a llevar en campaña unas 18 o 19 horas, tal vez. Y que en la primera parte la curva es un poco lenta en lo que llegas al punto de emocionarte al extremo. En parte también porque tiene demasiadas escenas cinemáticas, demasiadas para hacer un FPS que pudieron haberse acortado vamos, no es un RPG, está bien que sea de fantasía pero no es un RPG creo que ahí se equivocó un poco Ascendant pero ya que entras a la acción ya que entras a los disparos el juego es extremadamente adictivo y visualmente muy emocionante no te tienes que entretener en leer subtítulos si es que no sabes inglés porque posee tanto textos como audio en español muy aceptable, muy bien balanceado una, un score bastante emocionante con respecto a lo que estás jugando y una historia que aunque de repente tiene bromas tipo películas de Marvel así medio chafonas, yo preferiría que hubiera sido un juego más serio eh, porque la fórmula, los trailers y todo se ve una fórmula más seria, pero de repente hay un humor tipo Marvel que no, no, no me gustó, pero ya que te metes en la historia, mejor dicho en la acción porque la historia no es tan 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 relevante como quisiéramos, ya que te metes en la acción es muy emocionante. Tal vez en la parte final del juego le falta un poquito como que ahí hubiéramos querido enemigos más poderosos, una curva más ascendente, un enemigo final mucho más poderoso, pero te quedas con un buen sabor de boca. Hay algunos puzzles que de repente sientes que ni al caso, pero que tampoco son extremadamente a disgusto y que en general vas a poder disfrutar ampliamente si eres fan del género y si posees una consola de nueva generación específicamente. Estamos hablando de PlayStation 5, de Xbox Series X o S y de una PC, una PC con poder, ¿no? no cualquier PC porque sí exige, estamos hablando de Unreal Engine 5, entonces sí estamos hablando de un título que demanda un poco más y que de preferencia tengas una AMD Radeon, no sé, desde una RX 6800 XT, una Nvidia RTX 3080 Ti, una máquina poderosa en PC para que realmente disfrutes incluso un poquito más, de lo que podrías ver en playstation 5 o series x porque sí hay algunas texturas que siento yo que se deberían de haber visto o se deben de ver mejor dicho mucho mejor en una pc con esteroides pero en sí amigos les recomendamos bastante después de haber jugado immortals of avium este título de first person shooter en especial si les gusta el género es refrescante saltar de lo bélico a lo mágico en este sentido y en esta trama y es algo completamente justificado cuando lo estás jugando se los recomendamos muchísimo. Recuerden, ya disponible para PC, eh, tanto en formato digital como físico. Y también consola PlayStation 5 y consolas Xbox Series X y S. ¿Qué les parece si nos vamos al siguiente análisis? Que seguramente les va a emocionar muchísimo a todos aquellos Nintendo maníacos. A continuación vamos con noticias nintenderas, ¿qué les parece? Vamos a hacer una reseña de un título que sí es cierto, salió hace algunas semanas, pero que como se acercan... La... Bueno, claro, en el podcast, eh, pues aquí están escuchando el número 66 de Jefe Final. Pero la realidad es que es atemporal porque pueden escucharlo cuando gusten, pero en el momento en el que grabamos ya se están acercando, pues, están las fiestas patrias, luego se viene Halloween, luego se viene... Muchos eventos eh, desembocando en la Navidad, donde se reúne la gente, están intercambiando diversión, se juntan bodas, etcétera. Entonces, hay una recomendación muy buena. Pero antes, platicarles un poquito sobre el Nintendo Direct, que para el momento en el que se grabó este episodio de Jefe Final, causó furor. Fue un programa muy breve, fue una transmisión muy breve, mañanera, eh, pero de las buenas donde se trataron de varios juegos. El compendio de estas noticias lo pueden leer en Crunchyroll en español, donde hice una nota muy precisa, precisamente unos minutos después de que salió la nota. Se acerca el Tokyo Game Show 2023, pero mostró Nintendo muchas cosas muy divertidas. Ahí pueden leer la nota en crunchyroll.com, diagonales, diagonal news, pero también les puedo decir aquí que fue muy emocionante, porque vamos por partes. Nintendo mostró muchísimas cosas muy divertidas. Se supone que la mayor parte era Tier Party, pero no, porque eh, comenzó el direct con una mirada al Side Order, el DLC nuevo de Splatoon 3, que está muy bueno, muy blanco, digamos, porque sobresale el color blanco y se va a estrenar en primavera de 2023. Por otro lado, yo quedé prendado porque yo disfruté mucho en Game Boy Advance de esta maravilla y es que regresa Mario vs. Donkey Kong un remake. Bueno, nunca dijeron que era remake, pero evidentemente de, de Game Boy Advance a Switch pues se va a ver perfecto. El tráiler está fantástico y el juego se va a lanzar el 16 de febrero de 2024. Muy emocionado yo con esto porque con ese antagonismo que se retomó en la película de Mario, pues está fabuloso. Nintendo tuvo el timing perfecto. Algo que está muy relacionado con lo japonés y con nuestro otro, otro podcast que es Okina Kokorotaku... Y que estoy muy emocionado porque también en Crunchyroll les hablé de eso. Es un juego basado en Spy Family de Bandai Namco. Se aprovechó para presentarse allí en el Nintendo Direct. El juego se llama Spy X Anya o Spy Anya Operation Memories. Está muy hermoso porque te permite asumir el papel de aspirante a espía con esta hermosa niña Anya Forger. Y bueno, vas a poder experimentar eh, el juego a través de sus ojos, hacer un diario fotográfico, tomar fotos cuando la niña encuentre algo interesante, muchos minijuegos. Está muy divertido y muy familiar, se los recomiendo, eh, pues se va a estrenar el próximo año, todavía no hay una fecha certera y es para Nintendo Switch. También hubo un videito nuevo de Super Mario RPG, otro título que es un remake con nuevos gráficos. Este llega el 17 de noviembre de 2024, todavía le falta un ratito para que se estrene. Por otro lado, un nuevo anuncio. Esto me emocionó mucho porque Another Code Recollection junta la versión de Wii que no llegó acá, Another Code, A Journey to Lost Memories, y junto con Trace Memory de Nintendo 10. van a salir en un pack para Nintendo Switch el 19 de enero de 2024. Algo que me emocionó porque por fin sabemos que es Princess Peach Showtime. Eh, aunque yo esperaba un poco más, pero desde el teaser se veía que era algo relacionado con obras de teatro, entonces... Princess Peach eh, Showtime ya tiene fecha de estreno para el 22 de marzo de 2024 y pues como que se transforma ya en diferentes virtudes porque está en un teatro hagan de cuenta algo parecido a Kirby pero de una manera muy divertida me gusta cómo explica ya no es la princesa en, en, en peligro pero tampoco es un superhéroe está muy bien balanceado es una idea muy buena además también se presentó en el direct eh, Detective Pikachu Returns que va a salir a finales de este año. Estoy muy emocionado porque se vio mucho más y se ve muy muy bonito. También va a salir para Nintendo Switch. Eh, Tier Party ahora sí op contra Operation Gul eh, Galuga que lo está haciendo Konami junto con Way Forward y eso ya es decir señores porque están haciendo el remake del primer juego y se ve simplemente espectacular. Pueden ver ahí el video en mi cuenta de Twitter Vélez. o en el canal oficial de Nintendo o de Konami. Luigi's Mansion eh, 2 HD, ya se había comentado, este va a llegar hasta el verano de 2024 y es esta versión Nintendo Switch del juego de Nintendo 3DS que se ve mucho, mucho mejor, mucho más pulida y con multiplayer va a ser maravilloso. Otra de las cosas que se mencionaron en el direct fue el Nintendo Museum que por fin ya se reveló que es, va a estar en Kyoto, se va a inaugurar en marzo de 2024 y bueno, ah, cómo me encantaría poder ir para el estreno algo que me encantó y pude jugar esa misma noche fue F099 que eh, eh, aquel que tenga suscripción de Nintendo Switch Online es totalmente gratuito, se puede usar el control de SNES Switch si lo tienen yo no lo tengo, lamentablemente en mi país no está disponible aún siendo usuario de Nintendo Switch Online 99 jugadores en Battle Royale imagínense nada más que salvajada está maravilloso y lo pueden jugar ahorita mismo, no hay tiempo de espera ya está estrenado y fue una gran sorpresa de Nintendo Wario World Movie se vieron más cosas, está padrísimo, ahora sabemos que va a tener más de 200 microjuegos, se va a lanzar el 3 de noviembre y me muero por jugarlo, eh, igual Mario Kart Deluxe 8 igual que el Mario Kart Tour que ya se anunció hace unas semanas que ya no iba a tener más contenidos, aquí se está anunciando que la sexta oleada es la final, eso ya lo sabíamos y que va a regresar Daisy Circuit y nuevos personajes, por fin mi amada Pauline eh, ya está por fin en el juego, debió haber sido al principio como en Mario Kart Tour, pero bueno, ya está eh, Diddy Kong, Funky Kong y Pichette van a estar como personajes adicionales. Esto llega en la temporada navideña de 2023 y otro tráiler de Paper Mario The Thousand Door, más bien el primer tráiler, porque ahora sabemos que es en la remasterización de Gamecube, que va a llegar, ¿se acuerdan de Paper Mario La Puerta Milenaria? Y se ve padrísimo, como si se hubiera hecho directamente para Switch. Va a llegar hasta 2024 en una fecha indeterminada, pero estamos muy emocionados por todos estos lanzamientos. No se les olvide, pueden checar la nota completa allí en Crunchyroll News en español. Ahí también escribo. Pero ahora les quiero platicar dentro de la misma onda Nintendera de una re reseña que a mí me emocionó mucho, pero que no es para que juegue solito. ¿eh? Mínimo dos, porque de eso se trata. ¿Se acuerdan que era como una especie de demo eh, cuando salió el Nintendo Switch en 2017? Llegó inmediatamente y con el lanzamiento el One, Two, Switch, que era una serie de minijuegos que te demostraban el potencial de los Joy-Con, ¿no? Todo lo que podías hacer, cómo podías jugar con dos personas, etcétera. Fue muy bien aceptado, era como una especie de laboratorio donde podías tú entender cómo funcionaba el control, algo parecido a lo que han hecho con los controles DualShock y DualSense en, en PlayStation, pero aquí fue con Switch ahora, a partir de junio de 2023, está disponible a un precio baratísimo, aparte desde que salió estuvo barato, 30 dólares eh, más o menos conviértalo a su moneda local dependiendo de dónde nos escuchen la secuela Everybody, One, Two, Switch así lo tengo que decir porque realmente es un juego fiestero donde hasta 100 personas pueden jugar imagínense una cantidad de minijuegos eh, eh, que, que te puede llevar son 44 juegos, es cierto que algunos son variantes de los juegos principales pero mediante una especie de quiz show conducido por un tipo con cabeza de caballo que se llama Horace Horse <ríe> puedes hacer esto de estar jugando con varios, o sea no te imagines que tienes que invertir en 100 eh, controles Joy-Con ¿no? o, o 98 porque ya tienes dos, no, puedes conectar tu teléfono celular, todas las personas, imagínate una boda donde tienes a 100 cuates participando en juegos como brincar la cuerda, atraer a una serie de aliens, a una pelea de ninjas multitudinaria está muy divertido, se los recomiendo muchísimo porque si quieres amenizar una fiesta de 4, 8 12 personas y todos traen su celular ya la hiciste ahí en tu casa, no es necesario que sea una boda o algo enorme si es algo enorme también puedes intentarlo y tienes una pantalla enorme y todos andan bien felices no sé cómo le hace Nintendo para este tipo de cosas pero conoce la fórmula perfecta de la diversión no encontré un solo juego, desde inflar globos, este, les digo hay un quiz por ahí, de repente tienes que eh, eh, moverte rápidamente para cortar cosas, lanzar estrellas ninja, jugar bingo, hacer sentadillas, eh, memoria de juegos como Simón dice, subasta, relámpago, que es creo el más complicado de entender y el que cuesta un poco más de trabajo explicarse. Todos estos juegos están perfectamente hechos y sincronizados para que puedas hacerlo en multitud o con tu esposita o tu carnalito en la sala de tu casa. Se los recomiendo muchísimo, de verdad, está barato, 30 dólares. Y estés solo siempre o no, va a haber un momento en que va a haber mucha gente en tu casa y vas a poder divertirte como enano, porque aparte está perfectamente hablado y traducido al español con Everybody Want to Switch. Me encantó y estoy seguro que les va a encantar a ustedes también porque es una maravilla el único pero que le encontré es que de repente se desincronizan muy fácil los smartphones pero no es cosa del juego sino más bien del aparato que traigas si tu teléfono es muy viejito de repente batallas ahí con temas de memoria y eso a lo mejor se te desincroniza pero nada como dar pausa volver a agarrar el código QR para que se reconecte una verdadera maravilla de 10, porque Nintendo en diversión es 10 garantizado, diversión familiar y diversión entre amigos. No se, lo, no se les olvide, si en su momento compraron One to Switch, van a amar Everybody One to Switch. Y si nunca lo jugaron, de todas maneras, Everybody One to Switch es para ustedes. Vámonos con lo siguiente. Queridos amigos, cerramos con broche de oro la edición 66 de Jefe Final con una reseña que es una compilación modernísima, pero que al mismo tiempo nos hace viajar por el pasado de los videojuegos, una época gloriosa con una de las mascotas más emblemáticas del mundo de los videojuegos. Hablamos de Sonic the Hedgehog, por supuesto, y hablamos de la expansión o la super expansión de lo que el año pasado les reseñé eh, ahí en Cine Premier, también en Jefe Final, que fue Sonic Origins, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora pueden adquirir Sonic Origins Plus, también disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One y tanto Series X como S. Está genial porque con respecto al Sonic Origins de hace un año cuesta solamente 10 dólares más, o sea, en vez de 29 dólares son 39 dólares, ahí hagan el cálculo, lo digo en dólares amigos porque eh, nos escuchan también de España y de otras regiones donde no necesariamente son pesos mexicanos, ¿qué tiene de diferente o qué tiene de plus el Sonic Origins Plus? Bueno, pues eh, tuvimos la oportunidad de jugarlo y aparte de los títulos que traía la versión de hace un año, que ya saben, versiones remasterizadas de Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 and Knuckles y Sonic CD, ahora tiene 12, fíjense, no 2, 3 ni 4, 12 títulos de Game Gear. A saber, y voy a decirles por ahí mis favoritos, en mi primer gran favorito, Dr. Robotnik's Min Bean, Bean Machine, Sonic Blast, Sonic Chaos, Sonic Drift, Sonic Drift 2, Sonic Labyrinth, aquí está mi otro gran favorito, Sonic Spinball, Sonic the Hedgehog, la versión de 8 bits, pero la de Game Gear, eh, no la de Master System. Sonic the Hedgehog 2, también de 8 bits, el Sonic Triple Trouble, que está divertidísimo, el Tales Adventure, que es maravilloso, creo que de la compilación es el que más cariño le tengo por los recuerdos, y Tales Sky Patrol, que es algo diferente, divertido, pero que se incluyó aquí. Eso está genial. Tienen entonces un total de 16 videojuegos por 40 dólares. O sea, menos de 800 pesos en pesos mexicanos. Tienes 16 juegos de diferentes épocas de esta gran mascota que ahorita volvió a, a ser tan eh, relevante en el mundo de, de, del cine y que ahora lo puedes tener como una... Fíjense, pueden adquirir el juego como edición física. Cuesta estos más o menos 749 pesos mexicanos o 40 dólares el juego en edición física incluye tanto el juego base como el paquete de expansión. Ojo, un libro de arte de 20 páginas y una portada reversible. Si lo quieren digital, eh, sigue costando lo mismo, eh, Sony con, con la expansión. Ojo, si el año pasado compraron el título y se gastaron ahí sus 30 dolaritos, ahora solamente de forma digital compran la, la actualización digital. O sea... Por 10 dólares, 12 juegos. Está increíble. Porque si ya tienes el Sonic Origins, lo conviertes en plus con este paquete de expansión. Me encantó. Me encantó mucho todo lo que le metió Sega. Estuvo fabuloso. Se oye y se ve muy bien en términos generales. Pero sí, como siempre, y como siempre les prometemos aquí en Jefe Final, también tenemos que decir lo que no nos gustó. ¿Qué es lo que no me gustó? En su momento hubo un gran debate el año pasado porque la, los fans queríamos que los juegos clásicos se pudieran jugar en pantalla 16.9. Sí existe esa modalidad, pero únicamente con un sistema de vidas infinitas. Algo hecho más para el casual gamer y lo que queríamos era jugarlos a 16.9, pero con el sistema tradicional de vidas. No se añadió, lamentablemente. Nos hubiera encantado que Sega lo hubiera hecho. No se antojaba difícil y tampoco metieron el filtro CRT para poder ver los juegos tal y como se veían en aquella época. No lo metieron otra vez. Otra cosa que no me gustó es que hay cierto ghosting en la emulación de algunos de los títulos de, de Game Gear. No es nada grave, pero sí se pudo haber tomado algún otro recurso para que no se viera ese parpadeo, como si Sonic acabara de perder eh, energía o hubiera hecho una colisión. Se nota principalmente en Sonic 1 y 2. También el audio emulado de repente se oye eco. No sé por qué. No es terrible, pero no debería suceder. Son los únicos detallitos que siento yo que, que a los fans más férreos nos... Nos moverían un poco el tapete, pero por supuesto no es nada grave. En sí, Sonic Origins Plus, por ese precio, de veras que es una verdadera maravilla. Y si el año pasado compraron el Sonic Origins, ahora van a tener toda esta expansión por solamente 10 dólares. Jugar con Amy y su martillote, jugar con Knuckles en Sonic City, que fue, es un sueño para mí hecho realidad, que me hubiera encantado en su momento haber tenido y ahora puedo hacerlo. Son cosas muy padres que están en esta compilación maestra de Sega. Es cierto que han hecho... Emulaciones de estos títulos en diferentes plataformas, pero tener toda la colección, más la colección de Game Gear, está fabuloso. A mí me hubiera encantado que el Pinball, que el Spinball hubiera estado la versión de Genesis, la verdad, creo que ahí sí se equivocaron, eh, porque sí está padre la de Game Gear, pero la de Mega Drive estaba mucho mejor. Pero fuera de eso, todo lo demás está excelente. Y con eso, nuestra recomendación y con eso, nuestra despedida de Jefe Final número 66. Acuérdense que está disponible para todas estas plataformas, Sonic Origins Plus, yo Julio Vélez, léanme por favor en Twitter y en Instagram como arroba Julio Vélez. Y por favor también léanme en Crunchyroll Noticias en Español. Eh, cuídense mucho, queridos amigos, no dejen de escuchar tanto el podcast Jefe Final en 16 plataformas diferentes como Okina Kokorotaku, que es nuestro podcast hermano, con toda esta excelente línea de podcast de Spoiler Time. Soy Julio Vélez, cuídense mucho, no consuman piratería y hasta la próxima. Eh, ¿Qué les pareció, Terrícolas? Nunca escuché en Melmac un programa sobre videojuegos tan bueno. No se pierdan a Julio Vélez en el próximo jefe final. Y recuerden, si se lo pierden, bueno, sí hay problema. ¡Ja! Adiós.